0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp? Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra jøernevester med Sarah Schelin.
1: morgen og velkommen til tirsdagens udgave af Millionærklubben, hvor vi i dag skal forbi en bølge af de seneste store danske regnskaber. Vi har nemlig, inden vi gik i studiet her til morgen, fået de seneste resultater fra Carlsberg, Ambut og Demand. Vi skal også snakke om, hvad vi kan forvente af resten af 2023, nu hvor året er startet meget, meget bedre, end de fleste analytikere havde forventet, og med nogle sektorer og regioner, der har klaret sig langt bedre, end man nok lige skulle have regnet med. Det skal vi snakke om i dag med dagens panel. Det er dig, Tine Tjøj Danielsens, cheftrateg i PFA. Godmorgen til dig, Tine. Godmorgen. Nu startede 2023 jo med helt uventet nogle meget store stigninger, og særligt de mere spekulative af markedet, som IT-aktier og vækstaktier de bare bragte op af. Er du overrasket over den her start, vi har haft?
2: Ja, det må, det, det må man sige, øh, for, fordi vi jo stadigvæk står derude, hvor, hvor inflationen stadigvæk driller, og renterne de skal sættes op, og så samtidig jamen, så er der jo forventninger om, at der på et eller andet tidspunkt kommer en recession.
1: Så synes du, markedet måske har været en lille smule optimistisk i de øh, stigninger, der har været?
2: Jeg tror, vi har haft behov for at være optimister efter det år, vi lige har været, været igennem, og så samtidig så har vi jo set, altså, øh, at inflationen har øh, toppet, og er på vej nedad. Den er stadigvæk meget høj, men den bevæger sig i den rigtige retning. Så jeg tror, at den der optimisme har jo noget at gå på, men, men, men ja, umiddelbart så kunne det godt se ud som om, at, at markedet er... Lidt du
1: Løbet lidt for stærkt måske. Ja. Det snakker vi om lidt senere i programmet. Vi skal nu også lige sige godmorgen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Du er fastforvalter her i klubben. Yes. Du må være en glad mand her det... til morgen.
3: Jamen det er også.
1: For du har jo Ambo i ja. din portefølje, Millionærklubben. Mm. de er kommet med regnskab. Mm. De stiger næsten 10 procent. Ja. Nu vil jeg ikke gå for meget ind i regnskabet, for vi har faktisk Søren Løndsoft Hansen fra Sydbank med senere på telefon, hvor han kommer ind i det. Mm. Jeg vil gerne lige høre din reaktion. Du købte jo et Ambo i kurs 84 nu er den i 110.
3: Ja, øh, lækkert. Jeg havde også drømt om det. Altså, vi havde et stort tiltryg til Britt Melby, som, som har sat sig for, for bordenden, eller for direktør i direktørstolen, og, og, og tænkte, at hun skulle nok øh, lave en turnaround på, på den her, og man må sige, det, det går jo i den rigtige retning, stille og roligt med vækst, og øh, ja, og, og det kan vi jo aktionærer godt lide, og vi havde jo allerede købt ind på den historie, så indtil videre har hun ikke skuffet, og lad os håbe, at det ser sådan ud af resten af, af, af 23 for, for Ambu. Så jeg bliver og, og, og puster lidt mere til ilden, så vi kan få nogle store flammer i, i den, og det brænder det ud af.
1: Du så også dejligt afstoppet og godt ja, ud her til morgen, ja, Lars, så det kan jeg godt forstå. Vi ringer også, udover vi ringer til Søren Lønsoft Hansen for at snakke om Ambu, og Demand, han dækker nemlig begge virksomheder, så snakker vi også med Henrik Hallengren Lausen fra Jyske Bank han dækker Carlsberg, som også er kommet med regnskab her mm. til morgen. Det er altså en stor dag for C25 virksomheder.
3: Den har jeg desværre også.
1: Carlsberg? Ja. det desværre. <laughs> altså, den falder. Hvad er det ja, her til morgen?
3: 2 procent. 2,5. 2,5 procent. Ja, 2 Ja, ja. Jamen, det Ja, men altså, det er, jo, det er jo en stor skude, og øh, jamen, det har jo været lidt afmattning ude i Fjernøsten, i hvert fald ligesom jeg så det, men ellers har det jo nogenlunde klaret det godt, men de siger jo selv, at øh, 23. også bliver et svært år, så, så det er jo nok også det, at folk sådan tager lidt bestik af. Øh, og så må vi jo også bare se, at ølforbruget øh, er jo ikke rigtig noget, der sådan stiger kraftigt, vel? Altså, det var jo det, man øh, havde håbet på, at russerne havde holdt lidt gang i, og så øh, skal de jo gerne have gang i i Asien, øh, og hvis de ikke mister nogle markedsandel derude, fordi at de heller vil drikke champagne, det er jo Ligesom, n- nogle ting de også har ligesom begyndt at tage til sig. Så så vælger de fra, vælger de øl, så bliver der jo endnu mere konkurrence øh, om øh, dem der skal vi skal sælge til. Så ja, det kan godt være at når klokken er 10 at øh, Carlsberg ikke er i min portefølje længere. Det er sådan øh, jeg havde drømt om 10%. Det havde jeg faktisk i går.
1: Altså den skulle stige 10% i dag. 10, nej,
3: ikke i dag. Nej, nej, men da jeg købte den for da jeg købte den i august, øh, så gemte jeg mig i den lidt øh, fordi markedet var lidt øh, negativt, og nogle af de der ting man kan gemme sig i, det er jo sådan som Carlsberg og Coca-Cola og sådan nogle ting der sager. Og jeg havde faktisk 10% var det i september, men jeg var ikke hurtigt nok på knappen, og så forsvandt øh, de 10%, og det blev til et lille minus faktisk. Og nu var den så i går op om over 10%, og nu tror jeg, at den hedder 7% øh, eller 6%, så nu må jeg simpelthen bare smide den der ud, fordi casen var egentlig intakt, men jeg er ikke så hurtig. Jeg, jeg, jeg må tage et jagttegn, så jeg når at skyde noget hurtigt. Så, så det er bare lidt. Øh, så den skal ud her til morgen på et eller andet tidspunkt. Når
1: vi forlader studiet her, så bliver der altså ja. solgt nogle øh, ja. karlsparaktier fra min minærk. Det, på det det det. Ja, ja. Hvis du sidder derude og har spørgsmål til Lav, Lav, Lav <laughs> der det, er mange med i dag. Det, det. Øh, til Lars eller Tine Tøj fra PFA, så er du meget velkommen til at sende dem ind til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og øhm, Nu er der fire minutter til, vi ringer til. Henrik Hallengren Lausten fra Jyske Bank om Carlsberg, fordi Carlsbergs Pressemødet går i gang her 9.35, så jeg har lovet ham, er ligesom fra ud af vagten inden. Men det giver os lige fire minutter til at runde, hvad dagens stemning er. Nu har vi lige været inde over nogle af de store aktier, Æ, Lars, men hvad ser du ellers derude?
3: Jamen altså nu falder de amerikanske futures faktisk lidt tilbage. De var ellers lidt op fra morgenstunden af. Det var jo sådan lidt, øh, altså de, de store aktier, eller indekser i USA, bevægede sig hver sin retning. Æ, tech og S&P 500 bevægede sig vandret. Æ, mere eller mindre lille f- fald efter de der helt vanvittige amerikanske nøgletal. Dem kan vi jo snakke med Tina om det senere og så Dow Jones endte omkring nullet, Så, så vi, vi ligger jo stadig og skulper rundt, og det var også det, Tine var inde på. Vi har, sådan, vi har stadigvæk inflationen, der, der driller. Vi, har, vi ved, at renten skal op, så altså vi, vi står sådan lidt i en limbo, og nu er vi kørt med fuld fart på, så spørgsmålet er, om vi, vi bare skal rulle ned af bakken, altså slip speederen nu de næste måneder. Der begynder også at komme nogle udbytter sådan sidst i februar starten af marts. Det vil også øh, gøre noget med aktiekurserne. Så jeg tænker, at vi, vi kommer til sådan at rulle øh, fladt meget af det næste stykke, næste måneds tid af min sådan gæt på det, og så er det måske, at til sidst i regnskabssæsonen, der kan komme de der kedelige nedjusteringer, som folk dukker op med sidst i regnskabssæsonen, så, så der kan måske være noget der. Så jeg, jeg tænker, vi vi... Vi skal være glade for de afkast, vi har skrabet sammen nu, det er jeg i hvert fald, og så håber på, at det kan holde sådan det næste stykke tid.
1: Og Tina, som, som Lars også lige nævner, så så vi jo nogle fald i går på Wall Street, og i dag tegner det til, det sådan lidt en kedelig åbning. Nu fik vi nogle ret store stigninger i sidste uge, efter at i den amerikanske centralbank, og så slutter det så med nogle store fald, og det så vi også i går. Kan vi se flere af de her fald i den her utrønde?
2: Ja, vi kommer nok til at, at skulle opleve store udsvinge i den kommende tid, men jeg tror, at en af årsagerne til, at vi starter ud, som vi gør i dag, det er jo, at Paul fra Federal Reserve, øh, han skal øh, give et interview øh, i, i dag i USA. Og det venter alle rigtig spændt på efter de nøgletal, vi fik i, i sidste uge, hvad, hvad hans take er på dem.
1: Så det er simpelthen første gang, vi får lov til at høre hans kommentarer til den jobrapport, der kom i fredag, som jo var vanvittigt meget stærkere den, end forventet.
2: Den var sindssyg, vil jeg sige. Ja. Øh, og, og ja, det er det, og, og alle er rigtig, rigtig spændt på at se, hvad, eller høre, hvad, hvad han har at sige til den. Øh, og
1: det vil jeg gerne også kviste lidt om uh, senere, når vi lige har haft nogle analytikere med her, Tine, fordi det er jo bemærkelsesværdigt, at måned efter måned, der rammer uh, analytikere og økonomer forkert på den her jobrapport, og der har jo simpelthen været meget i år, hvor de forudsigelser, der er kommet, de har bare været helt ved siden af.
2: Ja, det, det må jeg jo bare erkende. Jeg er ikke bedre end, end alle de andre øh, til, til den del der, at, 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 jamen, der, der er jo sket så meget med, med og de effekter, der er fra coronagenåbningerne, tror jeg, at vi alle sammen har undervurderet simpelthen.
1: Så man kan ikke, de modeller, man havde engang, hvor man kunne plotte de forskellige makrodata ind og de ting, man får ud fra virkeligheden, det kan man simpelthen ikke rigtig gøre længere?
2: Jo, det kan man godt. Jeg tror, nu har der været noget, der er sådan noget sæsonjustering, og der er en hel opgørelse af, hvordan hele året er gået i USA på, på arbejdsmarkedet. Og der er jo kommet nogle justeringer i kølvandet på det, så noget er det også nogle af de her tilpasninger, men det ændrer altså ikke på, at, at jobmarkedet er stærkt.
1: Det er stærkt. Øhm, og øhm, hvis vi nu ser altså, nu Lars, altså, at du er oppe 9% indtil videre i ja. år, og hvis du bare kan få lov til at blive hængende der, så er du egentlig tilfreds nok. Og hvad tænker du, Tine? Ikke lige med Larses portefølje, men for det bredere aktiemarked. Det er jo oppe sådan 5-10% alt efter, hvor vi kigger. Skal vi bare være glade for det i 2023?
2: Det vil, ja, det vil jeg også sige. 10% det, det er i hvert fald mere, end jeg ville forvente, at vi skulle ende året på. Jeg har sådan en, en forventning om 0-5, men nu har du jo sagt, at vi økonomer rammer forkert. Men jeg står på mål. For det. Jeg, jeg tror, at, at vi får ender i et positivt område, men, men jeg synes, at de her 10 procent, vi har nu, øh, ja, det, det er rigtig godt, øh, og, og jo over det, man normalt kan forvente på et, et gennemsnitligt år.
1: Så i virkeligheden, altså ud fra den forudsætning, så, så skulle vi bare sige her, at nu står vi 7. februar, og vi har allerede fået alle de stigninger, vi skal have i 2023, så vi har lige 11 måneder, der bare bliver flad og kedeligt.
2: Ja, det gør det jo aldrig, desværre. <givet> verden var så let, at man bare kunne kapsle det ind her i starten, ikke? Ja, og enkelt, aktier, de gør det jo netop ikke. Så altså, det kan godt være måske indekserne,
3: men det er jo der, hvor man måske kan finde noget, nogle guldkorn og, 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 og rode lidt rundt og sige, jamen, ho, så er der nogen, der, der præsterer altså, Vi mangler jo simpelthen sin hele syhussektoren, som, som jeg har lidt på. Altså, Ayo og Yetinger og Elektra og Philips, hvis man går til Holland. Altså, de er jo slet ikke rigtig kommet i gang med at sælge, vel? Altså, lige efter corona så, så kan vi ligesom få åbnet op for så er der jo stadigvæk nogle komponentmangel rundt omkring øh, i, i enkelte brancher, så, så, så der er stadigvæk rod efter corona, så nu må vi også se, hvad den der genåbning af Kina, hvad gør den ved for eksempel turistindustrien i Europa øh, og, og, og efterspørgselen på olie og sådan noget, så der, der, er jo, der er jo rigtig mange bolde i luften stadigvæk, som kan gå i, i spændende retninger, som kan gøre, at øh, nogle ting stiger, mens andre går fladt eller endda siver i, 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 i den kommende tid, så jeg i hvert fald.
1: Nu er det tid til at snakke om Carlsberg, for jeg har Henrik Hallengren-Lavnsen fra Jyske Bank på telefonen. Godmorgen til dig, Henrik.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen, og tak fordi du har tid til at være med her. Jeg ved jo godt, at du skal smutte lige om lidt for at være med til pressekonferencen, hvor der også er tid til jer Så vil du ikke hurtigt give os en overflyvning? Hvad er sket der med Carlsberg? Det ligner, at resultaterne var en lille smule dårligere end ventet.
0: Ja, jeg tror, øh, at altså det er ja, lidt dårligere måske. Men det, det er ikke meget. Altså, ikke sådan, øh, hvis vi kigger isoleret på, på 22 tanden, eller sidste halvdel af 22, så det, ja, det er det lidt til den svage side, men det er, ikke sådan, det er ikke sådan noget, hvor jeg sådan falder ned og står den af overraskelse. Lidt svaghed i Vesteuropa, lidt svaghed i Kina, men, men det er alt i alt ja, vil jeg sige, lidt dårligere, men ikke, ikke meget.
1: Så, så inden for skiven, men, men hvad hvis vi kigger på deres 2023-prognose? Er der noget, der overrasker dig eller gør dig særlig glad eller ked af det der?
0: <laughs> Nej, men igen tror jeg faktisk, bruge det der inden for skiven udtryk. Altså, vi vidste godt, at det, det, er et år, at det bliver et år med, med mange usikkerheder. Så at, at, at prognosen er, er, er bred og, og en lille smule forsigtig, kommer ikke så nogle overraskelse. Vi ved godt, at, at det, det, i hvert fald det springende punkt må, må være for brugerne, hvordan har de det i Vesteuropa. Hvordan bliver de påvirket af, af, af altså, generelt inflation, men også prisstigninger på øl osv. Hvor meget downtrade kommer der til at være? Og det, bliver den, det bliver den ultimative svingpakter for, for den her guidance. Så har de noget udtryk omkring
1: Ja,
3: jeg vil bare lige gå til Asien og sige, jamen, hvad er det, de har tabt på? Har de tabt på, at der har været nedlukning, sådan så at de ikke har kunnet komme ud på restauranterne og sælge? Eller, eller kommer de nærmere ind på det? Hvad er de, de har tabt? Har de tabt markedsandel, fordi Heineken og de andre har været bedre? Eller øh, kommer de, øh, runder de det?
0: Mm. Uh, ja, men der har været, altså, der har været, de har været ramt i Q4 af, af corona-nedlukninger mm. i nogle af byerne. Uh, og nogle af deres bryggerier har også været lukket ned mm. uh, i Q4. Så, så der har været lidt, øh, hvor konkurrenterne var primært var ramt i første halvår, hvor Carlsberg faktisk gik fri, øh, så har Carlsberg så øh, været ramt i, øh, i 4 nedlukninger i, i Kina. Jeg har ikke umiddelbart set, at de har tabt markedsandel. Det, det vil ikke være min tese, men, mm. men der kan godt være nogle små nuancer på det. Mm. Øh, men umiddelbart er det, er det corona-nedlukninger, som påvirker Og de skriver også, at for fx har været, været negativt ramt af, af nedlukninger i Kina, så. Jeg tror, det er, det er et, et, et corona-situation, en Okay.
1: Og nu ser vi så her, Henrik, at aktien den er faldet nu den ned 1,6 procent. Synes du, det er en færre reaktion på det regnskab, vi har fået?
0: Ja, det tror jeg. Altså, øh, jeg tror, vi har sagt neutralt til måske en lille smule ned, så, så, så 1,6 er, er ikke helt ved siden af. Øh, nu har jeg ikke lige, hvad det over det marked gør, men jeg tror, det, det er nogenlunde på, ja, igen, inden for skiven.
1: Og øh, hvad er dit kursmål egentlig for Karlsberg, og øh, din øh, anbefaling her efter det regnskab er kommet ud?
0: Øh, jamen, øh, altså, øh, efter regnskabet, der skal vi lige sætte os ned og, og have kigget på tallene for at se, om der er nogle større øh, bevægelser. Men, øh, men, men ja, øh, overordnet set er, har, vi, har vi en sådan en neutral holdning på den, og det tænker jeg. Øh, ja, nu må vi se, hvordan, øh, hvordan dagen kommer ud, og også hvad der kommer til hele konferencen. Det må være. Det må være det vigtigste, øh, hvad lige skal der. Og så, øh, og så må vi se, om vi gør noget ved, ved det i løbet af dagen.
1: Men der er altså ikke noget i det her regnskab, der tilsiger dig, at man bare skal ud og, sk- og samle Carlsberg-aktier med arme og ben lige nu?
0: <laughs> øh, nej, ikke sådan, øh, ikke sådan på den, den, øh, den helt korte vand. Ikke at have faldet over endnu. De kan selvfølgelig både tale den øh, voldsomt op og voldsomt ned på, på telekonferenten, altså hvad der, bliver, hvad der bliver sagt. Men på nuværende tidspunkt er der ikke sådan noget, hvor jeg tænker... Her bliver, jeg, her bliver jeg fanget i en, i en kæmpe overraskelse. Så alt i alt meget, meget, meget som forventet og meget indlegnet.
1: Meget som forventet. Vi holder i hvert fald øje med, hvad der sker her i 39, når telekonferencen går i gang. Lidt sidste spørgsmål, Henrik, og det er til udbyttet. De hæver udbyttet. og det også, som du havde forventet?
0: Ja, det tror jeg. Det er meget øh, sådan... Ja, meget også. Øh. Og så har de jo den her lille hale med, med aktietilbagrybet, som de stopper kvartalsvis. Øh, men, men det er jo så to øh, uafhængige ting. Øh, Ja, så, så det, det, det tror jeg er helt forvandet. Som, helt som de har jo en, en god stærk balance, så ikke noget overrasket i, at de har udvidede.
1: Så øh, alt i alt sådan rimelig meget et Carlsberg-regnskab inden for skiven, hvor at, øh, investorerne handler aktien en lille bitte smule, men ikke noget vildt. Nu må vi se, hvad der sker til telekonferencen her 9.30, og øh, den må vi så sende dig ud i til, Henrik. Tusind tak, fordi du lige havde tid til at være med på telefonen her. Det var slet. Og der var lige en vintertusse i halsen. Det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Tine Tjøj Dagensen, cheftrateg i PFA. Det er dejligt at have dig med, Tine. Du nævnte selv, lige inden vi fik Henrik her med på telefonen, at der er en stor begivenhed i dag ude i markedet, og det er Jerome Powell, chefen for den amerikanske centralbank, han skal holde tale i Washington. Det er første gang, vi får lov til at høre hans kommentarer til den stærke jobrapport i fredag, som jo slog benene væk under aktiemarkedet, analytikere og økonomer, altså stort set alle, der overhovedet befinder sig i den her verden. Så hvad er det, vi forventer, Powell, og hvorfor er det, som du siger, at markedet er så nervøst
2: op til det? Jamen, for det første så gav jobrapporten jo også en indikation af, at, at lønningerne stadigvæk er, er opadgående. Øhm, og, og det var jo det, vi alle sammen reagerede på. Det var ikke så meget, at, at vi blev overrasket over det stærke tal, men grunden til, at aktiemarkedet faldt i kølvandet, det var fordi, at lønstigningerne stadigvæk er opadgående. Og det betyder jo, at centralbanken alt andet lige skal blive ved med at hæve renten, og måske endda hæve den mere, end, end vi for, går og forventer lige nu. Ikke? Der, de har selv sagt 5 25, Markedet tror på omkring 5. Øh, og så tror markedet jo, at, at de skal sænke igen hen ved årets slutning. Og de forventninger, de fik altså lige et, et, et spark fra, fra siden af den der jobrapport. Så derfor er vi alle sammen meget spændte på at høre om, om Paul han går ud og siger, at den her jobrapport altså, bliver han mere højeagtig og hård i retorikken og siger, at nu bliver vi altså nødt til at slå fast, grænderne skal højere op, og vi kommer ikke til at sænke dem i år. Eller hvad er det egentlig, han, hvordan tolker han på det her tal her?
1: Men var det ikke også præcis det, han sagde til pressemødet i sidste uge? Altså, kan vi overhovedet, jo. Er det realistisk, at vi får noget nyt til det her møde i aften?
2: Jeg, jeg, jeg synes, der har været et par af hans kollegaer ude og snakke øh, i går, og, og de indikerede jo, at renterne måske skal faktisk er højere op end, end Fed selv øh, forventer os for... For her for, for året. Og, og det var også noget af det, der gjorde, at aktiemarkedet satte sig en lille smule i går, fordi at vi får sådan en, en lidt hårdere retorik. Og hvis Paul han bekræfter, bekræfter den, så, så er der nok lagt op til, at vi også skal lidt nedad i, i dag igen, fordi markedet skal jo lige finde ud af, hvilket ben skal vi så stå på, og hvad skal vi egentlig så tro om, om, om den her pengepolitik? for resten af året.
1: Men det, er sådan, altså det virker som om, at finansmarkedet er totalt forvirret i øjeblikket. At vi, vi har et centralbankmøde i onsdags, en amerikansk centralbank, hvor at de siger, at renten skal op, inflationen er stadig et problem. Og det eneste marked i virkeligheden hører, det er, noget med inflationen er toppet, og så stiger <laughs> ja. Nasdaq 3,5 procent dagen efter. Ikke? Yes. Og det er 5-6 procent på et par dage. Og så får vi så en jobrapport, og lige pludselig så siger man, og det var slet ikke det, vi havde regnet med. Er markedet simpelthen for uh, i forværende, for bare at hæfte sig fast i de få gode nyheder, de kan finde der. Ja,
2: det tror jeg, at vi er efter et år, hvor, hvor der ikke har været andet end negative nyheder og, og til, så til, så søger vi jo altid efter det op- og, øh, positive og er øh, måske grundlæggende især aktieinvestorer lidt optimistiske på, på den aktive klassen, ikke? Øh, og og det, er jo, det skal man ikke øh, være ked af, tænker jeg, sådan, når, når man kigger på, på livet i det hele taget. Men, men, men ja, vi er forvirret, og, og, og vi aner jo ikke, hvor, hvor det her ender henne. Fordi jeg tror også noget af det, der var med til at gøre, at man tolkede på, øh, på det seneste rentemøde som man gjorde, jamen det var fordi vi havde fået nogle øh, hvad hedder det, løntal, øh, indkomstniveauer som viste, at, at det så ud som om de her... Øh, Employment cost index, enhedsløn omkostningerne, som det hedder på dansk, at de var aftagende i stigninger. Og det var jo noget af det, der så gjorde, at man troede, at Fed så, så, kan, kan sænke renten i, i slutningen af året her. Og så får vi lige pludselig det modsatte fra en anden rapport, og så er der jo total forvirring.
3: Men det er vel også fordi, at den der AD, ADH, eller af. Ja,
2: Ja. undskyld rapporten den, 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 der
3: var jo meget lave tal. Altså sådan, jeg ved ikke, om man ikke måske lægger så meget væk på den, den her private, hvor der kom om onsdagen. Så det, det var jo også ligesom sådan... Det var ligesom, om der var forvirring over, at, 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 at der kunne være
2: så stor forskel, tænker jeg. Eller det, det... Ja, jeg tror, ADP'en har jo kun store virksomheder med det rigtig, i undersøgelsen, ja, ja, ikke? Og, og der, hvor vi har hørt om fyringer og alt muligt ting, det er jo ved, de, ved de store virksomheder. Ja, 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 ja. Hvor, hvor de små, og især servicesektoren, de bonger altså igennem i arbejdsmarkedsrapporten fra i fredags, ja, ja. Og hvor jobskabelsen jo kommer. Mm.
1: Men betyder det så, at de næste mange måneder, så hver gang der kommer et lille bitte datapunkt for USA, så kan vi altså se Marked markedet stiger helt vildt eller falder helt vildt?
2: Ja, det tror jeg, vi skal, vi skal være forberedte på. Altså det, det er makroøkonomernes år, tror jeg, det var det også sidste år lidt, fordi nu, nu er det jo den her vækstusikkerhed, vi alle sammen pejler efter, og så hvad der sker med den her inflation. Ikke? Så, så ja, inflationstallene, arbejdsmarkedsrapporten, de her tillidsindikatorer, ISM og PMI'erne, øh, det, det er helt klart nogle af dem, der, der vil give anledning til de største bevægelser på markederne.
1: Og hvis du skulle vælge et af de her datapunkter, Tine, som det allervigtigste for aktiemarkedet, hvad ville det så være?
2: Jamen, jeg tror, det er arbejdsmarkedsrapporten, fordi vi jo både får selve beskæftigelsen, som siger noget om, om styrke, den underliggende styrkeøkonomien, og så, så får vi de her løn, timelønninger, som siger noget om, om en, det fremtidige inflationspres. Og, og det er det jo selv.
1: interessant, ikke? fordi hvis vi bare går et par år tilbage, så kan jeg jo synes, at vi fik de der jobrapporter den første fredag i måneden. Vi snakkede ikke særlig meget om de der timelønninger.
2: Altså, Nej, det, det, det,
1: det er helt andet virkelig om, hvor man mange jobs blev man der skabt, og var det højere eller lavere end forventet. Så alt det andet, det røg bare lidt ud til siden.
2: Ja, og, og, det, det var jo, fordi vi havde lavet inflation tidligere. Nu har vi en inflation, som ligger alt, alt for højt stadigvæk, og så leder vi jo alle sammen efter de øh, tal, der siger noget om, hvad vej skal inflation.
3: Men det er jo også, fordi vi har det her overkogte arbejdsmarked, hvor at vi har en meget, meget lav arbejdsløshed. Ikke? Så, så det, det er, jo, det er jo, jo også det, der er med til at drive øh, arbejdsomkostningerne øh, op. Det er jo, at øh, vi har ikke nogen nye hænder. Altså lige så snart, at de er gået ud af døren, så er de faktisk øh, to job på hånden. Du går til højre, du går til venstre, der står faktisk en med, med et jobtilbud på til at og blive ved med at holde de der lønomkostninger. Og lønomkost, dine lønomkostninger, det er jo også med til at drive inflationen. Så det er jo lidt den der, der er jo helt tiden øh, k i gryden, faktisk. Det bliver aldrig, det bliver aldrig øh, noget, der går af der.
1: Men kan vi så få en recession, hvis alle har et arbejde?
2: Nej, det, det diskuterer vi også på livet løs, at vi kan jo se, at, at mange af de økonomiske nøgletal, aktivitetstallene, peger mod sværere vækst. Det er både i Europa og i, og i USA men samtidig så har vi det her jobmarked. Og sådan rent definitorisk, så, nej, så kan du jo ikke få en, en recession, hvis jobmarked altså hvis ledigheden er på 3,4 procent. Den skal stige. vi
1: tjener penge, ikke? så bruger vi vel også nogle penge og holder julene Lige præcis.
2: Og, og, og det gør vi jo, det kan vi jo også se. Ikke? Fordi det, det arbejdsmarkedsrapporten jo også indeholdte med de her timelønninger var jo, at, at, at set, jamen, så når man konverterer det til en, en national indkomst, jamen, så var der faktisk en stigning sidste år på 8,5 procent. Det betyder, at der var fremgang i USA, så, så der er altså stadigvæk penge. folk har penge, de kan gå ud og bruge ikke? og holde gang i økonomien.
1: Og hvis vi så lige leger videre med den her tanke om, at Federal Reserve faktisk vil sætte renten op til 5,25% i stedet for de cirka 5%, som markedet indregner nu. Hvad vil det gøre ved aktiemarkedet, hvis de sætter den op til de her 5,25%?
2: Ja, den tror jeg ikke, det vi gøre helt så meget, fordi det har Fedt selv været ude at sige. Det er mere spørgsmål om Fedt nu vil næste gang gå ud og sige, at nu hedder den måske 5,5 eller 5,75 på grund af den udvikling, de kan se på lønnsiden
1: hvad skal der så ske? Altså, så begynder vi at se aktierne falde igen, måske nogle af ja, de aktier. så, så skal altså...
2: renterne højere op igen, ikke? Øh, og, og så vil, vi har også set, at statsrenterne er jo også steget her over, over de seneste par dage, den 10-år amerikanske op i 3,61 igen, øh, så, 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 så hele det der med, at renterne lige skal et hak højere op, jamen det vil helt klart øh, give en negativ afsmittning på aktiemarkedet.
1: Og hvordan, når du så sidder derovre i PFA og skal sammenstykke øh, jeres strategi, er der noget, der har ændret sig for dig i starten her 2023? At IT-aktierne, de er jo spurtet fremad. Vækstaktier, de har klart meget bedre europæiske aktier klaret sig bedre end amerikanske. Der var ikke rigtig nogen, der havde forudset det her. Har du skulle
2: lave nogle justeringer? Nej, vi har, vi har faktisk ikke ændret på noget. Vi, vi, vi ligger med en, en overvægt i defensiv sektorer, så i sundhed. Øh, telekom og Hvad hedder det? Forsyning øh, Og det, der, der er vi selvfølgelig blevet ramt Af, at det nu har været de cykliske Som, som har haft et rigtig godt, øh, en rigtig god start På året Det, det vi kan se, det er jo alt det der er i sidste år Er det der efter i år Og alt det der er storfald sidste år Er det der, der virkelig er, er kørt op øh.
1: Ja. Men, men du holder så fast i din defensive allokering? Ja,
2: vi, vi synes jo, at nu kan vi jo også se her de sidste par, par dage, her, at markedet jo igen blevet noget mere at og, og skal finde et eller andet fodfeste. Så, 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 så vi, vi ligger stadigvæk forsigtigt og, og kommer nok lige til at gøre det, mens vi tager bestik af de her begivenheder og, og, og øh, Paule i dag også.
1: Man kunne ellers godt blive fristet til at løbe over i nogle af de her. Det der, kunne man der godt. Der faldt meget sidste år, og nu, altså nu kan jeg se, altså Mads Christiansen, som er en af vores forvalter her i klubben, han er op 30% procent i år bare, ikke? Han havde også et rigtig svært 2022, men han har... Lagt sig af nogle af de her spekulative aktier, som jo er stiget med raketfart, og Cathy Woods, er den er meget berømt amerikanske tech- og innovationsinvestor, hendes fond er opnået, hvad er det, 45 procent, ja. allerede ikke her, vi står kun i starten af februar, og du lægger så stadig i nogle defensive ja, tech ja,
2: ja, ja, det er jo ikke, fordi vi ikke har tech-aktier også, det, det har vi i porteføljen, men vi har bare en øh, større andel i, i de mere defensive sektorer, fordi, fordi du skal have en bred eksponering, og især i de her tider, hvor, hvor der er ikke er nogen, der ved, hvad der kører i morgen, vel?
1: Og Hvad med regioner, Tine? Fordi, som jeg også lige snakkede om, så er europæiske aktier jo kommet vildt godt fra start. Det har jo været det bedste outperformance over for USA de sidste par måneder i flere årtier. Hvordan ligger I i forhold til Europa og USA?
2: Vi ligger overvægtet i Europa, øh, og så har vi også en, en overvægt i danske aktier. som som jo også følger pænt med, og i hvert fald havde et fantastisk år sidste år. Og så har vi en lille overvægt i Kina også. Og den er vi jo selvfølgelig også glade for, selvom den den gjorde ondt sidste år i løbet af året, men men vi har været med der også.
1: Men det er nemlig interessant også med kinesiske aktier, fordi genåbningen har jo virkelig givet et boost til aktiemarkedet. men nu er det som om, det står lidt stille. Har vi taget hele den genåbningseffekt på de kinesiske aktier, eller er der faktisk mere at komme efter der?
2: Jeg tror, der er mere at komme efter. Vi har jo set en stigning på hvad, over 50 procent siden oktober sidste år eller noget i, i de kinesiske aktier, og så er det klart, at der, der er jo stadigvæk er en, en kæmpe omikronbølge derude, som, som gør lidt ondt og gør, at der er noget usikkerhed. Men, men jeg tror, som vi bevæger os frem her, kommer ind i de varmere måneder, og det falder til ro, og vi for alvor ser, at mobiliteten i Kina igen kommer op på, på normale niveauer, og de går ud, og alle de her ting, så tror jeg, at, at der er mere genåbning at hente, akkurat, ligesom vi har set i de vestlige
3: økonomier. Så er det vel også lidt lige de her dage, i hvert fald, at øh, der har været, været de der luftballoner over yeah. USA, der gør, at så bludser den her, vi har lige lidt glemt vi, vi glemmer det måske i hvert fald lige her, fordi vi har koncentration på Ukrainekrigen, så vi glemmer lige lidt, at der egentlig foregår en, en kæmpe en psykisk, psykologisk krig i, i, i Sydhavet der, ikke? Og, og så glemmer vi lige lidt, øh, og så kommer der den der ballon der, og så bluser det lidt op. Så, så det er også nok med til lige at sende de kinesiske indeks. Øh, de har da i hvert fald lige taget en, en, en lille dyk ned. Jeg har selv købte jeg kører så investeringsforeninger fordi at, øh, jamen, jeg ved ikke, hvad for nogle kinesiske aktier, der stiger, men, men, så jeg har jo taget en, en lille eksponering der, fordi, men man skal jo være klar til at sidde på, med fingeren på salgsknappen. fordi og det har
1: jeg, du lige sagt, du ikke er hurtigt nok til, at man det, det,
3: det. Men, men, aktier. Men, nu har jeg aktier på fordi man kan jo godt huske, hvordan det var med, med Ukraine, at øh, der var masser af militærudstyr øh, langs den ukrainske grænse, men der alle, øh, apropos alle analytikere og økonomer og sådan noget, de sagde, at de angriber jo ikke. Og hvad var det, de gjorde 7-9-13 desværre? Ikke? Lige vil sige, så angreb de jo øh, på fulde gardiner over hele landet. Øh, så, så den her konflikt, der er med Taiwan og Kina, jamen det, det virker ikke ligesom om, at den rigtig, går i gang nu, men, men, men man skal jo vide, at de, de, de ligger der, ikke? Men når man, jeg tænker også, at kineserne kigger lidt over til, til Ukraine og siger, at det, det er ikke bare lige sådan at løbe. Hvis, hvis folk virkelig gør, gør modstand, øh, så kan, og man kan jo slet ikke sammenligne, hvordan at øh, Syrien-krigen for eksempel har været, hvor at der hvor nogen, der løber rundt Kalashnikov mod, mod uh, tanks. Og uh, våben fra uh, for Rusland er altså sat styre. Ikke? Så, så man, man skal tænke på, at hvis man angriber et land, der har de samme, eller næsten de samme våben, som du har, så, så kan det godt blive uh, en, en kedelig omgang. Så jeg tænker også, at kineserne holder sig lidt uh, tilbage. Og forhåbentlig ligesom kommer igennem det her, og så får vi et stigende marked igen, ikke?
1: Så Tina, du sidder og kigger på de her ting, altså, har, har du sådan en liste med de største potentielle risici derude, der kunne skyde aktiemarkedet helt ud af kurs?
2: Uh, ja, det har jeg. Og en af, en af tingene er jo netop at fedt, de går ud, kommer over med en eller anden melding og siger, nu skal renterne op i 5,5 eller endnu højere. Ikke? Det vil komme som et, et chok for os alle sammen. Eller at vi får et inflationstal, som viser, at ja, det er fint, nu er vi lige faldet, men nu begynder det at stige igen. Det vil også give en chokeffekt på, på markederne. Um, kigger vi sådan i det større luftlager snakker om geopolitik, så er det jo klart, at jeg tror, det vi alle sammen har lært af Ruslands invasion af Ukraine, det er, at man skal tro på, at det utænkelige kan ske. Fordi ja, vi var alle sammen der, Jamen, de gør det ikke, vi kunne godt følge med i medierne og alt muligt om, at der var en masse bevægelser og alt muligt, men der var ikke nogen, der troede på det, vel? Mhm. Og selvom at det ikke sker i morgen, eller i år, eller om to år, at kineserne forsøger et eller andet med Taiwan, så er vi helt klart nødt til at forholde os til, at det kan ske. Og især med den situation, der allerede er med kineserne og amerikanerne, så er det helt klart noget, man skal have i holde øje med.
3: Hvorfor spille tiden i et supermarked, når jeg kan gøre det nemmere for jer selv? men nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb. Så i kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed, nemlig også til at være.
1: Nu har vi Søren Løntoft Hansen fra Sydbank med på telefonen. God til dig Søren. Det er så heldigt for os, at du både dækker Ambu og D-mand, så vi slår to fluer med et smæk her ja. øh, med dig som øh, analytiker, så du har meget egentlig, du, du skal nå igennem. Øh, lad os starte over hos øh, Ambu som justier. Nu er den faktisk op 15 procent her til morgen. Hvad er det, der er så godt i det regnskab?
4: Ja, men, altså, man kan sige, at uh, Ambu er uh, meddelt i forbindelse med, med, med selskabets årsregnskab uh, i november måned, at man ville læ- lægge dæmpet for land. Uh, Øh, og så kommer man egentlig ud med en organisk ekspo på, på, på 4%, og der var der altså vendet øh, lige underkanten af 2%, så en bedre udvikling i, uh, i kvartalet en ind, uh, ventet. Og det er egentlig bredt funderet på, uh, på Ambos uh, forretningsområder. Uh, men, men noget af det, vi kigger særligt efter, er jo særdelsed salg af endoskoper, som egentlig klarer sig rigtig godt uh, i, i, i kvartalet, til trods for, at der største forretningsbind inden for endo, endoskopisal det, det her lunge-endoskobisal faktisk er nede. Så, så det er ret godt gået. Uh, Og samtidig så så klarer man sig bedre end frygtet i forhold til stigende inputomkostninger omkostninger relateret til det, opskalering af deres fabrik i, i, i Mexiko, stigende så osv. Deres indtjening er øh, markant bedre end, øh, end forventet. Og hvis man skiller lidt til deres, deres prognose for hele året, så guider de jo på en organisk vækst på mellem 5-8 procent. Her lander de 4 procent i første kvartal, og med, med det vente, at det er jo det dæmpede kvartal, og så, øh, så, så venter man altså en overskudsgrad Eller ebitmarken på 3-5 procent, der lander man på 6 procent. Øh, i i det her dæmpede kvartal. Og der kunne man måske godt spekulere lidt i, er det her egentlig konservativt? Jeg kan godt forstå det. Ambu har virkelig, virkelig skuffet i forhold der, til deres prognose de, de senere år. Og Ambu med, med, med den nye CEO, på et vil for alt i verden undgå at skuffe investorerne. Og det er måske også derfor, at man, man fastholder prognosen. Men altså udviklingen i første kvartal eller indlændingen på året gøder måske på for at man kan øh, opjustere øh, prognosen senere. Det tror jeg er det, som investorerne tager positivt imod.
1: Så altså nu 16 procent oppe, og mulighed for opjusteringer senere på året også. Betyder det, at vi kan sætte en stor streg over den her krise, Ambo har været igennem de seneste par år?
4: Ja, altså... Øh, det, det, der er nogle positive elementer. Øh, det, det, det vil jeg sige. Øh, det er jo ikke sådan, at øh, man, man skal jo være opmærksom på, at i den aktiekurs, øh, som vi har for nuværende, den kursværdi, så er der altså bare nogle særdeles positive indtjeningsscenarier og også nogle, der, 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 der afspejler nogle vækstretter. Der er langt, langt højere end det, som Ambo indleder over med her. Øhm, så, så man skal stadigvæk vise, at man er i stand til at accelerere væksten særdeles i anden halvår af, af regnskabsort. Og, og, og så kan man også sige, noget af det, som måske er et... Et, et plet i regnskabet, det er de her negative pengestrømme, som man har haft i altskillige kvartaler, som spiser likviderne og øger gælden. Og, og det er jo altså noget af det, vi gerne vil se øh, blive vendt, så man får positive strømme, pengestrømme og får nedbragt gælden. Så, så, så at slå en fuldstændig streg over øh, de udfordringer, som, øh, som Ambo står i, det er måske lige en øh, postgang for tidlig.
1: Men, men hvor øh, ligger du så henne på aktien nu, Søren? Øh, Den Det handlede omkring 120 kroner nu. Hvad er dit kursmål?
4: Æm, nu offentliggør vi ikke vores, vores kursmål i, 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 i Sydbank. Jeg havde en selvanbefaling øh, før øh, offentliggørelsen af regnskabet. Og, og det er klart, at nu er regnskabet ligesom kommet. Jeg skal ligesom fordøje øh, regnskabet, fordøje tallene, øh, opdatere min model, og så kommer der jo øh, naturligvis en... Øh, en analyse øh, og en anbefaling senere, som man kan se på, øh, på Sydbankshemmes.
1: Men bare lige sådan afslutningsvis med Ambu, den var jo aktien, hvor vi omkring 355 kroner tilbage i 2021. Kan vi komme derop igen? Mm.
4: Øh, det kræver i så fald, at vi øh, får nogle, en, en markant acceleration af deres vækstbillede øh, de kommende år. Øhm, og øh, det kræver, at man er i stand til at få bedre indtjeningen væsentligt. Er det udelukket, at man kan gøre det? Nej, det, det, det er det bestemt ikke. Men, 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 men det er, vi, vi er stadigvæk tidlige i processen i forhold til den her, jeg vil kalde det, turnaround for Farmbo. Så, så det, er ikke, det er ikke usandsynligt, man kan endda ende der, men, men det kræver altså en markante acceleration af væksten og, og indtjeningsevnen øh, de kommende år.
1: Okay, øh, men så lad os lige hurtigt også runde man Søren. Den aktie stiger 7%, så altså nogle flot, en flot morgen for dine selskaber. Hvad er det, der sker for Demand?
4: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror, at det er storene skiller til. Øh, det er deres øh, 2023-prognose, hvor, hvor de venter en organisk vækst på, på 3-7%, og, og der lå øh, markedet konsensus øh, øh, før regnskab på, på, på lige godt 4%, så i den absolut del af det prognoseintervall, som man har udstukket for den vækst. Og så venter man en indtjening i, i intervallet 3,6 til 4 milliarder kroner. Og, og der lå øh, markedet inden og ventede en, en indtjening øh, for, for 2023, der ligger under, altså under øh, 3,6 milliarder så, 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 så der, der, skal man altså, der skal vi som analytiker i hvert fald ud og hæve vores, vores indtændingssystemater for, for det, man... Det udover er der også et, et, et par positive elementer, specielt i fire kvartal inden for deres hørebradsforretning, som, som har realiseret en god vækst. drevet af introduktionen af flere formfaktorer prispunkter, en bedring på det private amerikanske hørebradsmarked, som, som var en hemsko for, for selskabet i tredje kvartal, tog 22. Um, så, så det er noget af det, som, som jeg tror, investorerne tager gør det imod sammen med annonceringen af, at man vil, vil um, lancere en ny uh, flagskiftshøreopretsfamilie, uh, som hedder, kommer til at hedde Oskon Real i, i, i 2023. Det, det tror jeg, det er det, som investorerne tager positivt imod.
1: Så lige afslutningsvis her, Søren. Aktien bliver handlet en kurs på ca. 230 kroner nu. Kan den komme højere op?
4: Øhm, det kan den godt, men det kræver det, det, er, det kan den godt, men det kræver en, en forbedring af det kræver en, en, en tiltagende forbedring af, af generelle høreretsmarkedet. Og så skulle vi også gerne se, Altså, man har mindre forandringsbenhed af communications som øh, inden for gamingudstyr. Og der er altså viene forbrugsløst i øjeblikket. Øhm, så hvis vi skal over det, her, jamen, så, så bør vi også øh, se sådan en. en, en Måske en bedring i forbrugsløsten inden for gaming-segmentet. Det er noget af det, der skal drive det.
1: Så de skal altså også i arbejdstøjet? De kan ikke bare læne sig op af det her fine kvartalsgrønskab?
4: Nej, det skal de og de skal, de skal, de skal øh, levere på deres 23-prognose, øh, hvis vi skal se en højere aktiekurs.
1: Tusind tak, Søren fra Sydbank, for at være med her til morgen for at snakke om Ambu og man, Jeg er sikker på, at du også så travlt med at kigge på regnskaber og opjustere <laughs> dine prognoser, så jeg sender dig tilbage ud på kontoret. Tak
4: skal du have. Ja, selv tak.
1: Ja, det har altså virkelig været en travl regnskabsmorgen her, og Tine, hvis vi kigger på regnskabet over en bred kamp, dem vi har fået ind til videre, vi er jo et godt stykke vej ind i den amerikanske, nu begynder vi også at få nogle af de store danske. Bare lige sådan, helt kort, har det været en god eller dårlig regnskabssæson?
2: Jeg siger, det har været en dårlig. Vi, vi ligger jo med en øh, negativ øh, indtjeningsvækst i de selskaber, der har rapporteret. Det ligger, øh, ser ud til, at vi lander et eller andet sted på minus fire for de amerikanske selskaber. Nu, nu er vi kun 70 procent igennem, så der er selvfølgelig nogen, noget, der venter endnu. Øh, men men man skal, det, man så skal huske på, det er jo, at det er trukket af især de, de store tekstselskaber. Øh, nogle af dem, der fylder rigtig meget, øh, som, som har. Ja, som har skuffet lidt øh, på, på regnskabssiden. Ikke?
1: Ja, vi fik jo sådan et uh, trifecta i sidste uge af ja. A-kæden. ikke? var det jo, det man, Apple, Amazon og Alphabet, der alle sammen skuffede på samme dag. Ja. Hvad fortæller det der så om de kommende måneder og resten af 2023, hvis vi starter året med dårlige regnskaber?
2: Jamen det, det fortæller mig ikke andet end, at, at det, det har været som forventet. Analytikerne har jo nedjusteret i løbet af fjerde kvartal for, deres forventninger til det, den regnskabssæson også. Og Samtidig så har, man, har man så dog set, at vi faktisk også har set ret kraftige nedjusteringer her i, i, i løbet af januar, også mere end, end normalen. Og det skyldes jo, at man går ind og revurderer i takt med, at der kommer flere og flere regnskaber ind. Så, så som det ser ud lige nu, jamen så forventer man negativ øh, indtjeningsvækst her øh, også i første og andet kvartal i år. Og så tror man ellers på, at der kommer en, en pæn stigning igen i, i andet halvår. Så man faktisk ender hele året med en positiv indtjeningsvækst. Stadigvæk lav, 3% tror jeg, den ligger på. Øhm, men, men jeg vil sige, at det kommer igen helt an på, hvordan, hvordan øh, den her recession, og hvis den kommer i år i hvert fald, hvordan den udspiller sig, og hvordan regnskaberne så kommer til at se ud. Er der
1: faktisk langt til december nu, ikke, når man står langt. her i februar? <laughs> øhm, men øh, hvis man lige kigger på, hvad der har været derude, har du nogle sådan store positive overraskelser, du gerne vil fremhæve, og nogle store
2: skuffelser også? Nej, jeg synes noget, noget af det, der jo ja, måske er det ikke så kæmpe overraskelse, men, men de, de europæiske finansselskaber øh, har jo overrasket og kommet med, med ret fornuftige af det. Nu vil vi lige startet i den europæiske, men med det, der ligger vi jo med en pæn indtjeningsvækst. Altså det er sådan
1: noget som bankerne for ja, eksempel? Ja, og
2: det er jo rentestigningerne, som gør, at, at, at de lige pludselig får en rentemarked og gøre gør godt med igen. Ikke? Jo. Øhm, så, så, så hakker vi den, og så igen vil de jo være helt, helt afhængige af, om der kommer en recession eller ej, hvordan indtjeningen så ser ud fremadrettet.
1: Og hvad med de danske selskaber? Du sagde du tidligere, at du faktisk var ret positiv på danske aktier. I havde en lille overvægt der. Det, du har set indtil videre, og nu også her til morgen har vi fået tre store, giver det der mere ammunition til at købe ind i de her danske aktier?
2: Nej, jeg tror, vi ligger, hvor, hvor vi gerne vil, vil ligge med vores danske aktieportefølje. Jeg tror, noget af det, der måske overraskede os mest, har været net, som, som jo kom med, med, en, med nogle ret dystre forventninger og også fik nogle, nogle ordentlige slag på, på den konto, ikke? Men, men ellers så tror jeg, at altså danske aktier har det jo med at, at klare sig ganske fornuftigt, også selvom forventningerne er blevet skruet op, når man kigger på og så videre osv. Men, men vi har store globale selskaber, som typisk også er i stand til at levere, selv i, i svære tider jo. Ja, det
1: har vi i hvert fald se der til morgen, ikke? Altså, med Ambu op. Den faktisk op 17 på et tidspunkt, mens jeg ja. snakkede med Søren. Du, du ser også meget glad og afslappet ja, jamen, så er det, ud over, Lars. Ja, ja, men... En god, god dag for dig.
3: Ja, ja. Jamen, altså... Man kan også sige, at og, og nogle gange så siger man jamen, det er jo kun 2 der er forskellen for, og, og kan det virkelig give, men det viser også bare volatiliteten i markedet, og, og usikkerheden, og folk de, de drøner ud af ind, og det er jo, som vi også talte om, inden vi gik live her, det det er faktisk en lidt tynd omsætning nogle gange. Ja. Altså, der er ikke et, der, nogle gange, så, når man kigger på omsætningstallene, så, så er det ikke sådan store omsætningstal, og det er måske mange af de samme mennesker, der sidder og i gryden. Så man skal også nogle gange lige passe på ikke at blive sådan alt for forblændet af både det, der går op og det, der går ned. Det, det er sådan, ja. Så man skal jo prøve at finde den der langsigtede portefølje, det kan jo godt være svært, når, når man den ene dag ser, at ens portefølje stiger 5%, og næste dag ser man, at den falder 6%, ikke? og, og jamen, har ikke købt nogen gode aktier. Men som mange har sagt, find nogen med et stærkt cashflow, og måske med, med nogen med, med lidt mindre gæld, sådan så de ikke skal ud og refinansieret til, til dyre penge Det er måske nogle af de øh, ish, der har været.
1: Og for dig, Lars, hvad har så været de største positive overraskelser og de største skuffelser i regnskabssæsonen indtil videre?
3: Altså, jeg er mere skuffet over, at jeg aldrig rigtig havde, eller Men det er jo sådan også på, på sigt nu. Nu jeg ligesom Mikael kan vi jo ikke sådan kigge på kalenderen, men jeg har jo Arca BP, som jo ikke rigtig har givet noget afkast, altså sådan en en, en nu blev der også fusion og alt muligt, men men den har faktisk ikke lavet noget afkast i min portefølje, sådan og, og, og noget af det jeg havde håbet på, og som har gjort det rigtig godt, det er netop Ambu, som jeg havde sat lidt min lid til, at den her hest, den kunne godt komme til at, at løbe stærkt, at den så løber så stærkt som uh, nu her til, til morgen. Jamen det det er jo bare, så er det jo selvfølgelig at man skal sidde og overveje en gang, man skal man nu tage gevinsterne, men men man bliver også bare grådig og, og håber på at, at mere kan give mere. Men, ja. men hvad
1: siger dine tekniske signaler? Ja, for de, siger,
3: jamen, de siger at det jo opadgående har været... Det var den køb jeg jo på netop på, på opadgående tendenser, og at, og at der kom det, vi kalder købsignaler ud fra tekniske analyse. De kom der i i slutningen af oktober, begyndelsen af november, og så har den jo haft sådan nogle nedture, hvor man lige rystede træet og så, om alle aberne nu stadigvæk kan i træet, og det har der nok gjort, at nogen har været nervøse, men det hele ser jo positivt ud. Du har en RSI på 60. Man skal helst have RSI omkring mellem 50 og 60. Så har du sådan en fin opadgående tendens, og momentum bevæger sig også opad, og jamen, grafen peger også opad. Men selvfølgelig, om vi kommer op i 350, jamen det, det er jo sådan et drømmescenarie, men det er, jo, det er jo lang tid ude i fremtiden, for fordi det er det der med at, at rulle snebolden op i bjerget. Det tager jo meget længere tid. Så, så, ja, hvor vi stopper, det ved jeg ikke. Men, men nu skal man bare være glad for det, man får. Og så rulle med, tænker jeg.
1: Nu er det tid til at kigge på lytternes spørgsmål også. Og der er kommet et spørgsmål ind, der simpelthen er skræddersyet til jer to. Det handler om svenske aktier. Det er Kjeld fra Jules Minde, der spørger, hvad sker der med svenske aktier, hvis svensk økonomi er på vej mod afgrunden? Og I er jo et dreamteam til det, fordi Lars, du er jo nærmest halv svensker her i Stockholm. Og Tina, du bor jo faktisk i Malmø. Og selvom du ikke ja. dækker svenske aktier som en aktiv klasse separat, så har du på op- en eller måde fingeren for pulsen i forhold til, hvad vi ikke har os der sidder her. jeg kan faktisk huske at sidst, at jeg havde dig med i studiet. Der snakkede vi meget om i svensk toiletpapir, ja, fordi du var simpelthen så foraret over, at otte ruller kostede 130 kroner, eller hvad det var. Ja, ja. Er de
2: blevet billigere? det tværtimod, så, så bliver de ved med at stige til min endnu større overraskelse. Så jeg, jeg har toiletpapir i Danmark, fordi ja, det er, selv på, på trods af den billigere svenske krone, så er toiletpapir stadigvæk dyrere i, i Sverige, end det er i Danmark.
3: Der,
1: ja, der kan man bare se, at der lærer <laughs> man altså noget nyt hver dag her. <laughs> Jamen, altså, landet, hvor papiret kommer
2: fra. <laughs> det, det. Ja. Ja, ja.
1: Men hvad så med de svenske aktier der, hvis svensk økonomi er på vej mod afgrunden? Hvad tænker jeg?
3: Altså, der er jo selvfølgelig nogen, der vil blive ramt, men, men, men de, altså, det er jo ikke lokale firmaer. Altså, de store internationale svenske firmaer handler jo i, i udlandsk valuta, så de, de skraber jo øh, godt hjem. Øh, så, så på den korte, altså, jeg, jeg tror ikke, at det vil ødelægge noget for de der selskaber. Der er selvfølgelig nogen, der vil blive lidt ramt, men, men det er ikke det, man skal frygte, når man sidder og ejer øh, svenske aktier. Selvfølgelig har du investeret i en, der kun arbejder lokalt. Øh, så kan man måske godt overveje det, og man skal måske undgå alle de her nu at bygge aktier. Altså alle ejendomsaktierne har jo taget sig sådan. Wow, de styrtede faktisk ret kraftigt i 22, fordi de meget mere mm. øh, har rørlig rente, eller bevægelig rente hedder det jo, øh, og de har ikke de her 30-årige lån og så videre, så de, de, de er jo også lidt afhængige af at skulle genforhandle øh, nogle ting og sager. Og det, der har været meget store handler i, i den øh, svenske ejendomssektor, fordi der er nogen, der har fået for købser og brændt og så er der nogle af de gamle næster, der sidder omkring, og grin, der er de der unge, unge fløser, der har løbet ud på markedet, og nu sidder de så og køber ejendommen lige tilbage. Øhm, så, så, så det er jo et af de steder, hvor jeg tænker, der skal du nok, og måske også nogle steder inde i byggeindustrien, der skal du, det er ikke skansker. det er måske mere sådan nogle dem, der bygger lokalt, og nogle af dem, der har lokale projekter i Sverige, man skal, skal passe på. De har også fået nogle strys, og, så, man, så det, det er heller ikke noget, der, der rigtig indbyder danske investorer til at købe det sådan. Altså, de store internationale, det vil jeg ikke være bange for. Så,
1: så dem, der er i det stockholmske OMX-indeks, det er altså ikke dem, der bliver ramt af den her afgrund på den Nej,
3: ikke, ikke de der store Large Cap, ABB, Alfa Laval, Securitas og alt det her, de, de, de er jo ikke lokale. De har jo lidt ligesom Novo og Carlsberg, så har de jo en meget lille del af omsætningen i Sverige. Du skal, så man skal lige klippe sine, gå ned og kigge i de enkelte selskaber og se, jamen, hvor, hvor er det, de, de har deres omsætning liggende, tænker jeg.
1: Og i virkeligheden er det, er det vel også meget godt for dem, at den svenske krone er så svag, når de konverterer pengene tilbage fra euro og dollar og pund eller hvad de ellers har.
3: Yeah. Jo, men udfordringen er jo, at de køber deres råvarer i udenlandsk valuta, så, så det er der, eller noget af den i hvert fald. Altså, min øh, lokale landmand, han øh, går og river sig lidt i håret over dieselpriserne, som var på 27 <tøk> svenske. Altså, så det er ikke alt sammen, der er lige sjovt. Så de så gerne, og mon ikke, er det ikke på torsdag, eller er det i morgen allerede, onsdag, at øh, den nye øh, svenske nationalbankdirektør skal sige et eller andet. Så jeg tror jo egentlig, at den, den bliver hævet med 0,5. Øh, det, det regner alle med i hvert fald, øh, at, øh, at han hæver renten. Så, øh, og det gør jo måske, at nogen bliver lidt presset på, på boligøkonomien, men ja, stadigvæk har de en lidt højere arbejdsløshed, end, end vi har. Men øh, vi må se, hvad der sker i hvert fald.
2: Og, ja, 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 noget, noget, et af de steder, hvor de svenske virksomheder bliver presset, det er jo, som Lars siger, at øh, omkostningerne er stedet, fordi at man importerer meget af det input, man bruger. Mm. Ikke? Øh, men, men når vi så måler på dem, der eksporterer ud af Sverige, så er jo stærkt forbedret med den her øh, svage svenske krone. Ikke? Men, men jeg vil heller ikke være så bange for de store øh, internationale selskaber, der er på det svenske marked, og... Fordi de skal nok klare sig, og især så den industri, den tunge industri i Sverige, er jo selskaber, som også vil nyde godt af, at Kina får genåbnet og begynder at komme op i aktivitet, og formentlig... Kommer, kommer igennem et ret stærkt vækst over i år. Ikke?
1: Men oplever du, som ø, vores lytter også her, skriver, altså, at den svenske økonomi er på vej mod afgrunden?
2: Jeg vil ikke sige afgrunden, men, men ja, der var negativ vækst i, i fjerde kvartal, så, så får vi det igen. Jamen, så er der vi jo per definition ø, i, i en recession i, i svensk økonomi. Ikke? Og en af grundene til det er jo, at, at ø, de her renteforholdelser, de slår altså ret hårdt igennem, fordi at man har ikke lange boliglån i, i Sverige. Det er Rigsbanken meget opmærksom på. De ved godt, at rentefølsomheden hos de svenske forbrugere, er meget, meget høj. Så de forventer jo heller ikke, at de skal forhøje renterne lige så meget som ECB osv. Men de følger jo selvfølgelig med et godt stykke, fordi inflationen modsat i Danmark, så er inflationen i Sverige altså ikke begyndt at vende rundt på samme måde, vel? Og hvad oplever du, når du
1: er nede og købe ind, eller bare generelt ude blandt svenskerne? Hvordan er humøret derovre?
2: Jeg synes egentlig, at humøret er, er fint. Det, det, det må jeg sige. Selv, altså folk går stadigvæk ud og spiser og alt muligt, og gratter øh, er blevet mindre med <laughs> priserne af de samme. Ikke? Så det er også en slags inflation, <laughs> ja, men, men, men men jeg synes stadigvæk, at, at det, det virker ganske fornuftigt, men, men jeg er ikke i tvivl om, at man... Man kan mærke det øh, i husholdningerne, ikke? fordi at, at fødevarelser og grøntsager, som, altså Sverige er jo ikke et gardneriland, de er sindssygt dyre også i, i Sverige. Jeg har gullergrød, de vil var, var sted en krone her efter nytår, der hvor jeg plejer at handle i min lokale ik. men der var kun et halvt kilo i stedet for et kilo i posen ikke. Okay, det er en også Så stine. det er en pæn stigning. Og ikke?
3: så er det så stadigvæk det at der er deres problem, det er elpriserne, ikke? Altså ja. de er ikke rigtig, altså, de er på vej ned, men, men de er jo slet ikke øh, kommet rigtig ned, hvor de er vant til det. De har også lavet lidt forandringer, hvor at, øh, de siger, jamen det kan ikke være sådan at nord øh, har så billig strøm og syd har så høje strømpriser. Hvad har
2: de ikke lavet forandringer endnu? Ah, vi vi nej, men, håber de men, kommer. Men,
3: men de vil ikke være gang og så er det jo også at de kommer med det her tilskud. Øh, ja, det de, får vi her i februar. Ja, netop. Øh, men det er jo så bare lidt mere bål på inflationen, yes. øh, hvor at, at man giver et tilskud til alle, der har øh, strøm øh, eller el øh, hjemme i, i husene og sådan nogle ting at sige ja, her, ikke? så Alle,
2: alle i øh, Sydsverige får ja. øh, det her tilskud, så, så jeg går og venter på at få 8.500 tilbage i, fra elregningen. Så har du
1: råd til både toiletpapir og ja, det har jeg. <laughs> i Hobital. <laughs> men det, der, der er et, et spørgsmål her fra Jakob i Åbenrå som ikke handler om Sverige, øh, men det er så lidt i forlængelse af, hvad, hvad sker der for aktier i et land, som er på afgrunden eller hvad man kalder det, og det er det engelske the FTSE 100 index der her i tror det var i går eller i fredags noget rekordniveau. Og det er jo også bemærkelsesværdigt, fordi de eneste overskrifter vi ser for Storbritannien er jo hvor jammerligt det går derover. Ja. Det er der er strække inflationen er høj, de hæver renten og økonomien og væksten er jo simpelthen på vej ned i hullet. Så hvad er det der sker for sådan i markedet, Tine? Du har ingen aktier all time high.
2: Økonomien på ingen måde all time har. Jeg. Igen, ret vigtigt at, at skille mellem, hvordan aktiemarkedet er sat sammen. Ikke? Og hvis det er store globale virksomheder, så er de altså bare ikke afhængige af, hvordan det går i det land, de nu er børsnoteret eller har til huse. Så skal man kigge på små og mellemstore virksomheder, som, som jo meget mere det, der ligger underliggende i britisk økonomi eller i dansk økonomi for den sags skyld. Men de der store, som udgør hovedindeksen, de er altså meget mere eksponeret for, globalt set. Ja, og det,
1: det britiske indeks, der har jo helt klart det kørende for sig, at det har mange olievirksomheder, ja. det har mange mineselskaber, det har mange store banker, lige præcis. og det har jo virkelig også uh, kommet frem af. Og, og lidt som vi snakkede om, Lars, med, med valutaen her i Sverige, mm. uh, nu, uh, når man er olievirksomhed, så er det jo rigtig godt, at priserne stiger, fordi pundet jo stadig er svært, så hver gang de kommer til, at deres dollar, de har solgt olie for over til pund, så får de jo lige sådan et ekstra indtjeningsbus ja, på den konto. ja. Vi fortsætter her med spørgsmålene fra, øh, fra lytterne. Der er øh, en lytter, der også har et spørgsmål til dig, Lars. Hvad det, du siger til svenske Investor AB, den har du tidligere talt om.
3: Ja, så altså, det er jo, øh, kan man sige, i stedet for at skulle købe en... Øh, en, en leder og rode efter alle mulige forsvældige svenske aktier, så er det jo her et af de store konglomerater, som, som ejer mange af de store selskaber. Så, så vil, man minde, vil man minde lidt om det svenske large cap index, så kan man jo købe investor, så får man også møndløkke med og nogle andre spændende virksomheder, som ikke er børsnoteret. Så og den er stedet 9% invester år til dato, og så får man jo selvfølgelig også et, et pænt udbytte, fordi det er jo Wallenberg, det er jo den rige familie, det er jo det, er jo det svenske mærsk, og man kan sige, at det svenske indeks er stedet 10%. Og der er jo ikke nogen investeringsforeninger, der kører rent svensk. Så kører du noget nordisk, en eller anden kombinations... Men rent svensk er jo svært at finde. Så hvis du vil købe det svenske indeks, så er Investor faktisk et godt bud på at købe det. Fordi de ejer mange af de store svenske selskaber, plus lidt finske selskaber også.
2: Jeg vil sige, at hvis der er nogle af lytterne, der er, ligesom jeg bor i Sverige og arbejder... I Danmark, så findes der altså svenske indeksfonde, øh, rent svensk, okay, ja, 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 øh, i Sverige, ja, ja. ved bankerne der. Så ja. det skal man bare lige råde sin netbank, eller hvor man nu handler sine mm. sin aktier hen igennem. Ja, så altså, da vi kører
1: svensk tema herinde på øh, sms-spørgsmålet <laughs> i dag, kan jeg se, at det er Tine fra Odense, der spørger, og øh, siger, at Handelsbanken har en anbefaling på svenske AAK. Ja. Men hvad siger Lars Persson om til fremtidsudsigterne for denne aktie?
3: Jamen, det er jo det gamle, altså gamle Aarhus olie, der har sig sammen med Karlsham, som jo laver de her øh, olier og fedtstoffer til øh, fødevareindustrien. Jamen, altså, det, den... Øh, den var helt dernede af bunden under 150 i øh, september-oktober måned, og nu handles den øh, sådan flat 180-190. Øh, øh, jeg, jeg læste ikke deres øh, regnskaber 100%, men, men det er jo sådan en, en lidt stille, øh, der går under radaren for de fleste. Øh, så det, hun skal ikke forvente sådan en, en ramachang-forretning, der, der Brænderne det, der opad, men en, en stille, så hvis hun mangler lidt øh, stabilitet, øh, så er de her fedtstoffer og, øh, til chokoladeindustrien og alle mulige andre industrier, det, det er et meget godt sted at lægge sig.
1: Og så, vi har lige 20 sekunder her, hvor I måske kan svare roende på, hvordan man kan hvor, øh, om I kan forklare, hvordan store udbytter påvirker kursmålene, regner man udbyttet med? Så hvis kursmålet 150 kroner på en aktie udbytte udbyttet sig med.
3: Altså, det, det, ja, altså normalt, så, så må man jo se bort for, at det er i en kort tid, fordi, at, øh, hvis, ja, fordi aktien jo falder. Så det, det, det kan man gøre i en kort tid. Det må man gøre i en kort tid. Ja.
1: Det er alt, hvad vi når her i Tirsdagens Millionærklubben. Tusind tak til dig, Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg i PFA, for at være med i studiet. Også tak til dig, Lars Persson, for at være okay. med som så vanlig. Og ude i teknikken, Louis Fangenberg, for at få det hele til at køre. I meget som sammen god dag derude, og i morgen er Bodil Johanne Gansel tilbage.
0: Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depångebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud.
4: Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.